0: Wie schnell lernst du aus einem Fehler? Wie schnell lernst du, ein Experiment aufzusetzen, um zu gucken, ob eine Idee wirklich funktioniert? Wie schnell gewöhnt ihr euch an veränderte Rahmenbedingungen? Wie schnell könnt ihr im Team Entscheidungen treffen? Wie schnell setzt ihr um? Habt ihr die Methoden? Habt ihr die Skills? das stehen! Hier eine neue Podcast-Episode mit YouTube-Video. Ich freue mich sehr, auch wenn es immer noch total kalt ist hier in Köln. Aber... Ähm ja wunderbar, ich habe ein wunderbares Thema und zwar äh, es geht heute um Speed, High Speed, es geht um Geschwindigkeit und ähm, wie du im Marketing, wie du in deinem Unternehmen, wie du als Unternehmer, Unternehmerin einfach von der Geschwindigkeit ähm, profitieren musst eigentlich. Warum eigentlich vieles, was wir tun, ähm, so langsam ist und manchmal ist uns, glaube ich, gar nicht klar, wie uns das eigentlich ähm, beim Wachsen, beim Größerwerden, beim Besserwerden äh, behindert. Und ich habe mir fünf strategische Punkte ähm, überlegt, wo ich sage, ich bin jetzt ja auch nicht mehr 18, also wo ich aus meinen letzten 43 Jahren sage, an den Stellen müssen wir immer auf Geschwindigkeit gehen. Da gibt es immer Potenzial, noch schneller, noch besser, besser zu werden und das hat direkten Impact auf deine Ziele, auf dein Wachstum. So, mit dieser Wette gehe ich ins Rennen und ähm, fange natürlich an mit einem Anekdötchen, äh, einem goldschen Anekdötchen, was sich gestern zugetragen hat und zwar, was mich hier zu diesem Podcast äh, inspiriert hat. Und zwar, gestern um Freitag ähm, um 16.18 Uhr. Ja, war, nee, war nicht Freitag, war Donnerstag. Gestern Donnerstag um 16.18 Uhr. Ähm, ich hatte einen Blocker in meinem Kalender für, ich nenne es immer so crm salesarbeit arbeit ja, Also wo ich äh, mit Bestandskunden, mit äh, Opportunities und so äh, meine äh, Aufgaben quasi, die ich natürlich auch habe, äh, im CRM, in HubSpot, so durchackere. Das heißt, ich war eh fokussiert auf HubSpot. 16.18 Uhr. Flum kommt äh, ein, ein Pop-up äh, da rein. Äh, hier quasi neuer Lied ist eingegangen. Ähm, Nichts Besonderes, aber wenn ich dann schon mal dran bin und da drauf bin und Zeit habe, dann gucke ich mir den natürlich an. Und dann stelle ich fest, dass es nicht nur ein Lied ist, sondern eigentlich direkt ein SQL ist, weil ich sage mal so, der Flick von der Seite rein empfange. Das heißt, da hat jemand auf unseren Newsletter, den wir gestern geschickt haben, reagiert und hat sich direkt für ein Produkt interessiert und um, einen, um eine Demo, um einen Call gebeten. Ja, also ja, nicht ein klassischer Lied, sondern da steigt einer sehr, sehr weit unten im, im Funnel ein. Und äh, wunderbar, ne? Kann das automatisch aus dem Newsletter generiert, also kann, kann nicht besser laufen. So, da ich Bock hatte und ja eh gerade da drauf war, und der sehr konkret angefragt hat, in dem Fall hat ja er nach dem KI-Bootcamp für Teams gefragt, was auch das Thema des Newsletters war. Und dann habe ich gesagt, ja komm, 16.18 Uhr, jetzt ist 16.19 Uhr. Wir treten ja an als die schnellste Wachstumsberatung der Welt. Und da rufe ich ihn an. Ja, wir haben ja ein Team, was eigentlich da anruft und, und so weiter. Aber ich gedacht, nee, ich rufe ihn jetzt selber an, weil wir sind die Schnellsten. So, 16.18 Uhr, 16.19 Uhr habe ich angerufen. Und habe ihn begrüßt mit so, und was sagst du, sind wir die Allerschnellsten? Und was kam natürlich, ja, ihr, boah, ihr seid krass, eine Minute später, habe ich ja noch nie erlebt. So, das heißt, wir haben auch direkt quasi die Demo gemacht und ähm, alles erzählt, alles geregelt und äh, das Angebot konnte schnellstmöglich sofort rausgeschickt werden. So, das ist das, wofür wir antreten. Und lustigerweise hat dieser nette, nette Kontakt, Cheers, du weißt, wen ich meine, mir morgens früh dann, heute Morgen, eine LinkedIn-Nachricht geschickt, wo er meint, so hier, guck mal hier das Beispiel, ihr wart gestern in einer Minute und dann hat er mir einen Screenshot aus einem LinkedIn-Messagings geschickt wo er mal vor Jahren, ich glaube es waren zweieinhalb Jahre oder so in dem Beispiel, angefragt hat, so wie bei uns und jetzt kürzlich nach zweieinhalb Jahren eine Antwort bekommen hat. Ja, das vielleicht so. Als natürlich, das macht heute keiner mehr so zweieinhalb Jahre. Aber ich finde, es ist ein schönes Beispiel und es gehört jetzt nicht zu den fünf strategischen, wo ich immer mal sage, so, eure Reaktionszeit, eure Antwortzeit, gerade im Sales. Je schneller ihr antwortet, je länger ihr eure Leads, ich rede auch jetzt, also auch salesqualified, also je länger ihr die rumliegen lasst, je, je kälter werden die wieder. Es erinnert euch, es er, also drei Wochen nach einem Event, was ihr gemacht habt, ähm, ich, erinnert sich keiner mehr daran, dass die bei euch vor drei Wochen möglicherweise in einem Event waren oder dass sie sich bei euch irgendwas runtergeladen haben. Also ihr verschenkt einfach. Ohne, ohne Potenzial Und ich weiß, die meisten haben ja leider das Problem, dass sie die Leads irgendwie gefühlt gar nicht angehen oder nicht richtig angehen. Aber ich lege hier einen drauf und sage so, ihr müsst die nicht nur überhaupt angehen, sondern ihr müsst sie einfach viel, viel schneller angehen. Weil wenn jemand sich gestern etwas runtergeladen hat und ihr die heute kontaktiert, dann seid ihr auf dem Winnerpfad. Ich sage es euch. So, das als Anekdötchen. Heute kein Glühwein, sondern ingwer Zitronentee aber auch das muss nicht äh, sonderlich interessieren. Ich lege mal los einfach mit meinen fünf strategischen Punkten, wo Geschwindigkeit schon immer gezählt hat, aber aus meiner Sicht, äh, es wird immer krasser. Und die Firmen, Unternehmen haben immer größere Schwierigkeiten, da entsprechend mitzuhalten. Punkt 1, Geschichte, ich liebe sie, äh, joker ja, Djokovic hier, der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten. Bitte korrigiert mich, 23 Grand Slam-Titel, glaube ich, hat er, hat er jetzt. Oder sind es jetzt schon 24? Naja, auf jeden Fall mehr als alle anderen. Also der ist besser als Nadal und Federer und so. Also krass eigentlich. So äh, habe ich letztens auf TikTok oder so gesehen, wo sie ihn gefragt haben, was er denn glaubt, wo der Unterschied ist ja, zwischen mega, 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 mega erfolgreich und... Erfolgreich. Und das so jemanden zu fragen, der da wirklich top of the pops einer ganzen Szene ist, die es auch nicht erst seit gestern gibt, finde ich, ist valide, was er sagt. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, der Unterschied ist die Geschwindigkeit, wie du es schaffst, eine, ein Fail, eine Niederlage zu verarbeiten und wieder in Performance zu drehen. Die Geschwindigkeit. Ne? da steckt drin, dass du es überhaupt schaffst und so, aber ich glaube, das ist bei Champions League egal, also das haben wir eh alle dann hinter uns, sondern die Geschwindigkeit, wie du es schaffst. Und wenn du das jetzt mal auf Tennis transportierst, dann ist ja Tennis auf der einen Seite im positiven Fall total dankbar, ne? weil du machst echt einen, verlierst einen Scheißpunkt gerade und musst schon eine Sekunde später wieder an der Aufschlagslinie stehen und musst es quasi korrigieren. Oder du verlierst ein Scheißspiel gerade, also ein Aufsatzspiel, und muss direkt danach das nächste Spiel schon wieder gewinnen. Das Gleiche gilt für einen Satz und natürlich gilt das Gleiche auch für ein ganzes Match. So, und Das finde ich ist ein, ist ein schönes Bild, wie schnell lernen wir aus einem Fehler. Und Jetzt könnt ihr euch überlegen, wie klein oder groß der Fehler ist, aber die Geschwindigkeit, wie schnell wir uns damit auseinandersetzen und das, was wir da verbrochen haben, in etwas Gutes umsetzen, um es möglichst schnell auch wieder zu korrigieren. Ich würde sagen, es ist so ein Mindset-Ding. Also meine Nummer eins von Herr Djokovic. Ähm, ich, ich liebe es, weil, weil er einfach Recht hat. Also wir alle kennen, oh, ich ackere immer noch daran rum und wir wissen immer noch nicht so, woran es liegt und warum es nicht funktioniert hat. Ich glaube, wir lassen es lieber ganz sein. So, je länger das dauert, desto ah, weniger bist du auf der Erfolgsspur. Sondern drum kann man schnell verarbeiten, schnell weiter, schnell ausprobieren. I love it. Nummer eins. Die Nummer zwei, ja, ist natürlich unser Klassiker, ähm, übersetzen wir aufs Business, du musst natürlich, so schnell es geht, also für mich ist natürlich, sage ich, aber die meisten haben es nicht im Kopf, so schnell es geht rausfinden, ob eine Idee da draußen, damit meine ich auf dem Markt und nicht, bei deiner Mama, bei deiner Papa, bei deiner Frau, bei deinem Mann oder sonst irgendwas, also außer sie sind Zielgruppe. Ja, du musst so schnell es geht rausfinden, ob eine Idee funktionieren kann oder nicht. Und wenn es geht, auf Datenbasis, wir nennen das Experimentiermodus. Ob das eine Marketingkampagne ist, ob das das Erschließen einer neuen Zielgruppe ist, ob ihr ein neues Produkt habt oder vor der Brust habt oder einen neuen Markt, ihr wollt in ein anderes Land, ja, ähm, also im eine neue Landingpage, eine neue Art E-Mails zu schreiben, eine neue Art, die Leute anzurufen, ähm, what, eine neue Technologie auszuprobieren, komme ich gleich nochmal zu, so, was auch immer eure Idee ist, ja, und wir beschäftigen uns ja den ganzen Tag mit nichts anderem als mit den Ideen unserer Kunden und wie man etwas optimieren kann oder unseren eigenen Ideen, so, und der Trick ist, diese Idee natürlich zu generieren und so schnell es geht, möglichst auf Datenbasis ein Experiment draus zu machen, statt diese Rumors, ja, wir glauben nicht, dass das funktioniert, wir glauben nicht, dass LinkedIn, dass diese Zielgruppe dort erreichbar ist oder LinkedIn ist zu teuer oder welche Dinge man alles so glaubt, weil andere sie erzählt haben oder weil wir es selber vor zwei Jahren mal getestet haben und es nicht funktioniert hat. Es ist mir scheißegal, es geht darum, die richtigen Dinge auszuprobieren auf Datenbasis und so schnell es geht. Es ist möglich, ne? in einer Woche, in zwei Wochen rauszufinden, ob etwas funktionieren kann oder nicht. Und ich sage euch, es funktioniert. Ja, Man kann es so schnell rausfinden und auch noch schneller. Und wenn ihr sagt, so, oh, so eine riesige Idee kann ich doch nicht in ein, zwei Wochen ausprobieren, dann sage ich, kann man doch, man muss die riesige Idee dann nur mit der richtigen Methodik kleinschneiden und irgendwo ganz am Anfang anfangen. Weil es, Ich rede ja nicht von... Ähm, wir wollen eine Rakete bauen, mit der man auf den Mars fliegt. Aber selbst da, könnt ihr da einmal rüber gucken, Da ist das, das geht nicht ohne Experimentieren. Immer Schritt für Schritt, für Schritt ausprobieren, Datenbasis lernen, auswerten, besser machen. Meine Nummer zwei, die Firmen, die Teams, die, es, die lernen, am schnellsten auszuprobieren, am schnellsten zu lernen, was funktioniert und was nicht, die werden erfolgreich sein. Punkt. Nummer zwei, indiskutabel für mich. Sorry, der mich hart. So, Nummer drei haben wir gerade ja die letzten Jahre alle so gemerkt und gefühlt hört es auch gar nicht auf. Ich bin ehrlich, ich habe es so richtig mit Corona selber als Unternehmer das erste Mal so mitbekommen. Das ist, wie schnell kannst du dich als Team, als Organisation, als Unternehmen an veränderte Rahmenbedingungen anpassen. So richtige Rahmenbedingungen. Ja, das heißt Corona. Ja, auf einmal war es da. Die Firmen, die sich nicht schnell genug anpassen konnten, schwierig. Die, die schnell anpassen konnten, gut. Ja, und ich will nicht sagen, dass da jeder, ist ja nicht jeder Profiteur geworden, aber du musst dich anpassen. Wir haben das ja alle vergessen. Es gab kein Microsoft Teams vor vier Jahren. Nur mal als Beispiel. Ja, Remote Work und dieser ganze Kram. Also für uns war das, immer, war das schon immer da, aber wir sind ein kleines Unternehmen, aber äh, große Corporates, äh, nichts da. So, also wir haben das alle vergessen, aber wie schnell kann ich mich an veränderte Bedingungen gewöhnen? Auch jetzt diese jüngeren Zielgruppen, die da von unten nachkommen, wie schnell kann ich mich daran anpassen? Wie schnell kann ich mich an neue Technologien anpassen? Auf einmal ist die künstliche Intelligenz da und wir haben sie alle irgendwie kommen sehen, aber wir haben uns alle nicht darum gekümmert. Und jetzt kommen wir ja hier nur aus der Marketing-Bubble, wo ich der Meinung bin, dass man sich relativ einfach und schnell daran anpassen kann, um nicht, den, um nicht eben langsamer zu werden. Weil wenn die ganzen Konkurrenten das jetzt nutzen im Marketing und ihr nicht, ja, dann sind die schneller als ihr, dann können die mehr experimentieren. Ich erinnere dich an Idee Nummer zwei von eben. Ja, aber das geht ja genauso für die Produktentwicklung, für die Technologie, ähm, ja, da gibt es jeden Tag gefühlt irgendwie was Neues. Und wenn ich als Organisation, als Team nicht gelernt habe, mich maximal schnell da zu öffnen, auch vom Mindset her, nicht immer zu lange an Altem festzuhalten, sondern auch eine, eine Organisation dahingehend zu entwickeln, dass ich mich Neuem öffnen kann, um es zu adaptieren und die Kreativität zu besitzen, wo könnte ich es denn eigentlich alles einbauen oder wie könnte man es eigentlich machen, dann... Wird es schwer. Und je schneller ihr in der Lage seid, so etwas oder so, sich an solche Bedingungen anzupassen, desto schneller werdet ihr auch dann im Wachstum sein oder wieder auf diesem Pfad sein. Nummer drei. Nummer vier, eines meiner Lieblingsdinger, obwohl das sind eigentlich alles meine Lieblingsdinger, ist ganz klassisch, wie schnell seid ihr in der Lage, Entscheidungen zu treffen? Du selber. Ist auch so ein bisschen hängt ein bisschen vom Persönlichkeitsprofil ab ist also nicht ganz, nicht ganz so einfach zu verändern aber du selber oder ihr im Team oder ihr als Abteilung oder ihr als ganzes Unternehmen oder als Organisation wie seid ihr aufgestellt und ihr kennt dieses Problem alle um schnell Entscheidungen treffen zum, zu, zu können. Und zwar die richtigen Entscheidungen. Ne? Wie seid ihr, wie, wie sehen eure Feedback Loops aus? Wie sind eure Hierarchien? Müsst ihr lange warten, bis die Entscheidungsgruppe vier über euch das auch noch durchgewunken hat und so? Also, wie sieht die Organisation aus? Wie sehen Entscheidungsprozesse aus? Wer darf was wann entscheiden? Ist das seit 30 Jahren so und wurde nie angefasst oder muss man, muss man da entsprechend mal ran? Äh, gutes Beispiel von all unseren Kunden mit Agenturen. Ja, wie sind Externe mit äh, in diesen Prozess eingebaut? Muss man da bewusst, weil die, denkt dran, die sollen euch ja helfen, besser und schneller zu werden. Und wenn die Prozesse gerade mit Agenturen oder Externen nicht gut aufgesetzt sind, dann führt das zum Gegenteil. Und damit sage ich nicht, dass Agenturen scheiße sind, sondern ihr müsst die gut integrieren, sodass sie euch helfen ja, und so weiter. Also in der Lage sein, möglichst schnell Entscheidungen zu treffen. Ich weiß, ist jetzt von mir hier einfach gesagt, ja aber in unseren Projekten ähm, jeden Tag sehen wir dieses Problem und bringen jeden Tag immer wieder Lösungen mit, in kleinen Schritten bis in mittelgroße Schritten, bis in die großen Schritten, wie wir diese Entscheidungsprozesse beschleunigen können weil eins kann ich euch sagen jeder hat hier oben seinen eigenen Entscheidungsprozess und gewöhnt sich auch so ein bisschen daran dass es bequemer ist vielleicht zu sagen so no, das entscheide ich mal lieber nicht heute oder das frage ich meinen Chef, Chefin mal nicht heute oder mache ich lieber nächste Woche so und das alleine das zu knacken bei den Leuten, bei den Teams, ja, führt dazu, dass sie einfach x-mal schneller sind als vorher. Also, einen Weg finden, schneller Entscheidungen zu treffen. Du selber oder im Rahmen eurer Organisation. Und ich weiß, das sind die Bretter, die man nicht so gerne angeht, weil da geht es auch immer so ein bisschen um Macht und sowas, aber das sind auch die wahren Growth Hacks in der Organisation, die zu mehr Geschwindigkeit, mehr Experimenten und deswegen auch mehr erfolgreichen Experimenten führen. So, das war die Nummer 4. Und eng verbandelt mit der Nummer 4 ist meine Nummer 5 und da geht es einfach nur schlicht und ergreifend um schneller umsetzen. Ja, also nehmen wir an, die Entscheidungen sind sauber, wir sind, haben das durchentschieden, wir wollen auch Experimente machen, das habe ich ja alles schon gesagt, aber jetzt geht es so um, um das reine Umsetzen, also um das reine Tun. Ja Und ähm, Natürlich geht es da um Skills, ja, dass ganz, ganz viele Teams, Leute dann sagen, oh, das habe ich aber so noch nie gemacht, ich habe nicht genug Skills oder ich kenne mich mit der Technik nicht so aus oder das neue Tool XY kenne ich, ich weiß nicht, wie man in Hubspot eine Mail verschickt oder ich weiß eigentlich gar nicht, wie man Mails verschickt, weil wir machen diese Newsletter so, wie wir sie schon seit zehn Jahren machen oder wir haben das doch schon immer so gemacht, also so das reine Skill-Thema. Und dann kommen neue Marketingplattformen, wie jetzt, ist ja gar nicht mehr neu, aber wie TikTok um die Ecke. Die wenigsten haben immer noch TikTok keine, oder die meisten haben immer noch keine TikTok-Ads geschaltet. So, wie geht denn das eigentlich? Wie geht denn das technisch? Wie macht man denn die Ads? Müssen wir die selber machen? Müssen die Agenturen machen? Huh. Ja, also alles Umsetzungshürden oder auch wieder in der Organisation. Wer macht das denn eigentlich? Wer hat Kapazität dafür? Ähm, wer wäre jetzt in unserer Organisation eigentlich der oder die Richtige dafür? Ne? Auch da muss man wieder Entscheidungen treffen und Leuten Hütchen, ähm, und Leuten Hütchen aufsetzen. So, Aber das, das reine Umsetzen und dann nehme ich auch wieder diese Feedback-Loops mit rein. Ne? Also wie schnell habe ich jetzt meinen Task erledigt und der kann jetzt auf Live gedrückt werden oder... Wie schnell sind die Feedback Loops? Wie committed sind wir darauf, das gemeinsam durch die Tür zu bringen? Wie sehen unsere Teamroutinen aus, sodass wir Dinge, die getan werden, auch wirklich ans Licht der Welt bringen, statt dass die irgendwo so halbfertig? Das kennt ihr auch. So halbfertige Dinge, die überall rumsiechen und rumfläuchen. Ähm, ja, die machen unglücklich. Die, die sind, die, also die bringen gar nichts. Im Gegenteil, die machen alle unzufrieden, weil was wichtig ist, ist, dass also jeder Mensch behauptet, behaupte ich ja, liebt ja Sachen, die abgeschlossen sind, Sachen, die fertig sind. Ah, das habe ich erledigt. So, das, das ist wichtig und alles, was dazu führt, dass wir die Sachen nicht erledigen können, macht am Ende langsam und ähm, unzufrieden. Und was ich immer wichtig finde, gerade auch bei der Umsetzung, es fehlt ganz vielen die Methodik einfach. Also, dass sie nicht methodische, also methodisch geschult sind, wie man große Projekte kleinschneidet, wie man Sachen schneller antestet, wie man vernünftig Feedback einholt, wie man vernünftig Feedback gibt, wie Check-ins, Daily-Routinen in Teams aussehen, ohne dass sie zu kontrollmäßig darüber kommen, sondern wie man Leute motiviert, wie man Leute anschiebt, wie man als Führungskraft sicherstellt dass die Leute alles haben, um jetzt wirklich den nächsten Schritt der Umsetzung zu gehen und nicht schon wieder da irgendwo blockiert werden und so. Das ist für mich so die richtige Methodik, die auch mit da, mit da reingehört. So, ja, schöne, schön. Also hat mir Spaß gemacht, ich hoffe dir auch, weil es sind fünf für mich ultra wichtige Punkte. Also der eine ist so dein Mindset, wie schnell lernst du aus einem Fehler und kommst wieder ins Positives, neu und besser zu machen. Das Zweite ist, wie schnell lernst du? Wie schnell lernt ihr, ein Experiment aufzusetzen, um zu gucken, ob eine Idee wirklich funktioniert oder eben nicht? Drittens, wie schnell gewöhnt ihr euch an veränderte Rahmenbedingungen? Neuer Markt, Corona kommt um die Ecke, neues Tool, neuer Konkurrent, wie schnell könnt ihr euch da adaptieren? Viertens, wie schnell könnt ihr selber im Team, in der Abteilung, als Organisation Entscheidungen treffen... Und dann der letzte Punkt: reine radikaler Fokus auf die Umsetzung. Wie schnell setzt ihr um? Habt ihr die Methoden? Habt ihr die Skills, um Sachen wirklich und die Organisation, um Sachen wirklich sauber und schnell in die Umsetzung zu bekommen? Das sind meine fünf Punkte, wo ich sage, an wenigstens an denen. Und ich habe bestimmt welche vergessen, aber es sind so für mich die fünf Hauptpunkte, wo ich sage: Da ist Geschwindigkeit kriegsentscheidend. Also Schlechtes Wording, sorry dafür, aber ähm, einfach entscheidend, da, da macht Geschwindigkeit den Unterschied und da hat jedes Team, auch wir, ne, da hat jedes Team immer noch ein paar Punkte zu holen, schneller und besser zu werden und ich sage euch eine Sache, schneller Ergebnisse produzieren als die anderen, das macht glücklich, weil das bringt euch nach vorne. Also, wenn ihr da Bock drauf habt oder eins, äh, wenigstens eins von diesen Themen bei euch äh, wiedererkennt, dann meldet euch bei uns. Dann können wir vielleicht mal mit eurem Team nächstes Jahr ein wunderschönes Projektchen machen. In welcher Variante Ausbaustufe erklären wir euch dann gerne im Detail und gucken mal, was da möglicherweise zu euch passt. Also in diesem Sinne, weiter geht's. Schöne vorweihnachtliche Zeit, rutscht nicht aus, habt eine gute Zeit, fahrt euch so langsam runter nach dem anstrengenden Jahr und alles wird gut. Also in diesem Sinne, tschö, umsetzen.